0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Age of Iron. Heute habe ich einen für mich ganz besonderen Gast am Start und zwar den Arne Otte. Damals hatte ich schon drei oder viermal Arne, ich weiß es gar nicht, das Vergnügen auf jeden Fall bei Arne in der Show zu Gast zu sein. Und heute ist er das erste Mal hier auf dem Podcast zu Gast und ich freue mich Arne, dass du heute hier bist. Wird eine coole Episode, ich habe so im Blut nach vielem hin und her <lacht> im Voraus. Hat es jetzt doch was gegeben und ja, ich freue mich, dass du da bist. Für die Leute, die dich noch nicht kennen, kannst du dich ja auch einfach nochmal ganz kurz vorstellen. Ja, der eine oder andere wird es wahrscheinlich schon mal mitbekommen haben, wer du bist. Ja, Aber jo. Für,
1: für alle, die mich nicht kennen oder viel, viel wichtiger erstmal, vielen, vielen Dank für die Einladung. fühle mich auch geehrt, jetzt mal Gerne. auf der anderen Seite äh, Platz nehmen zu dürfen oder die Kopfhörer draufziehen zu dürfen. Und ich glaube, es waren viermal. Du warst, glaube ich, wirklich viermal bei mir auf dem Podcast. Ähm, von daher ja. revangiere ich mich jetzt ich glaub, quasi. Tra-
0: ich ich glaube, dreimal alleine und einmal mit Patrick zusammen. Ja, ja einmal haben und wir ein Roundtable dir. gemacht, genau. Ja. Aber
1: somit sind genau. es viermal. Und hm. ja, zu den technischen Problemen, das gehört zum Podcast-Game dazu, da habe ich... 100 Erfahrungen, von daher habe ich da riesen immer sozusagen Verständnis für.
0: Und das Backup am Start, ne? Also übrigens, wir Start. nehmen jetzt hier will, mit Arnes Equipment auf. Genau, wir nehmen jetzt den Podcast
1: <lacht> trotzdem wieder auf meiner Seite auf, weil das Equipment hier halt stimmt. Und ja, für alle, die ja. mich nicht kennen sollten, ja, habe ich auch noch nie gemacht, mich selbst vorzustellen, obwohl doch, ich war schon auf dem einen oder anderen Podcast, aber glaube ich nicht so sportspezifisch. Ich glaube, um mich selbst vorzustellen, ist einfach ganz simpel zu sagen, ich bin eigentlich Personal Trainer mit Leib und Seele seit bald oder seit über zehn Jahren, glaube ich, im Großteil der Zeit als wirklich One-on-One-Personal Trainer auf dem Gymfloor sozusagen, hands-on mhm. mit den Menschen und seit zwei, drei Jahren aber natürlich auch im Online-Bereich tätig und das primär halt im, ja, für Physikathleten, Natural Bodybuilding, eigentlich jeden, der, nennt es immer so, in meinen Worten Nettohypertrophie. Jeder, der einfach seine Physik ausbauen will, sich so kreieren will, wie er möchte. Dafür bin ich halt ein Coach und dementsprechend halt auch für diese Menschen da. Und ansonsten bin ja. ich selber noch hobbymäßig natural Bodybuilder, würde ich sagen. Und ja, Podcaster noch. Und ansonsten, ja, ich glaube, das im Grobe beschreibt das erstmal so das, was ich den meisten Teil meiner Zeit in meinem Leben so mache.
0: Ist auch nicht so wenig. Also kann, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Das Ding ist, du hast auch jetzt noch mal mit YouTube angefangen. Habe ja, ich ja, ja. auf Instagram so ein bisschen gesehen. Also das YouTube-Game ist jetzt auch noch mal bei Anne am Start. Das heißt, ihr könnt ihn überall verfolgen, wo ihr nur wollt. habe quasi die Zeit genutzt. Wir hatten ja vorher
1: auch schon mal off-air so ein bisschen gesprochen. Dafür hm. habe ich tatsächlich die Zeit gefunden, doch mal wieder das ein oder andere YouTube-Video aufzunehmen, was ich früher schon mal gemacht hatte. Aber jetzt hatte ich einfach mal wieder die Zeit, irgendwie meine Gedankengänge mal so in so 10, 15 Minuten Videos zu packen und einfach mal so den Kopf frei zu machen und diese Videos rauszuhauen, ja, von daher, ja, aber ich würde mich nicht als YouTuber bezeichnen.
0: Ja, aber, also ganz ehrlich, ich hatte auch schon sehr oft den Gedanken, mal YouTube zu starten, aber... Wenn ich mir dann überlege, ja, das hört sich immer so so einfach an oder sieht immer in den Videos so einfach aus. Ja, stellst die Kamera mal dahin, dann lässt ich mal hier mal kurz filmen und dies und das. Aber das ist ja doch schon mit sehr, sehr viel Vorbereitungszeit immer einhergehend. Also vor allem, wenn du halt ein gutes Video machen willst. Ne? Also wenn man so den Maßstab irgendwo so bei BroZap oder Michael Janik oder so nimmt, auch die Qualität, die die halt in den Videos bringen, ist halt geisteskrank. Ja. Ne? Also das ist schon anders gut. Entweder macht man es ganz... Ja, also
1: richtig, man sagt, ich bin YouTuber mhm. und bringt halt auch die Qualität, die Konzeption, ja, ja den Schnitt und alles mit rein. Also für meinen, für meinen Begrifflichkeit mache ich es halt wirklich so, um einfach so mein Portfolio so ein bisschen zu erweitern, wie ich halt Content kreiere halt, ne? Also Podcast mhm. macht mir immer noch am meisten Spaß, deswegen bin ich auch irgendwann mal in dieses in, diesen Podcast, in dieses Podcasts Podcast-Game eingestiegen, weil mir das einfach viel mehr Spaß macht. Aber YouTube bringt natürlich nochmal dieses Bildliche, das ist natürlich ein ja. Faktor, den du so nicht bringen kannst, wenn du ja. Trainingsvideos zeigst, wenn du Voiceovers machst, da kannst du natürlich, das geht mhm. nur bei YouTube, das kannst du nicht mit einem Podcast machen. Aber das ist ja auch immer eine Frage, warum kriege ich Content? Ja, und ja. ich mache es halt für eine sehr, sehr kleine Gruppe an Menschen, während zum Beispiel Brozap oder Misha natürlich auch versuchen, viel, viel, eine größere ja. Menge an Menschen anzusprechen. Und dann musst du natürlich auch die Qualität bringen und auch ja. so ein bisschen diesen ja, Clickbait-Titel oder so, ja. damit die Leute einfach reingucken. Ne? Also das Rauschen ja. ist ja riesig, das ist einfach so und das verstehe ich mhm. auch völlig.
0: Ja, ja. Ja, was mir halt eben auch aufgefallen ist bei YouTube, ist, wenn du eine kleinere Zielgruppe ansprechen möchtest, wie jetzt du, jetzt die Leute für die Netto-Hypertrophie ähm, oder halt eben auch die Leute, die hier größtenteils die Podcasts hören, sage ich mal, ne? weil das sind halt eben auch doch schon Leute, die sehr, sehr stark in der Thematik irgendwo drin sind und die auch tiefgründiger irgendwelche Sachen hören wollen. Und wenn man dann bei YouTube ist und will halt wirklich viele ansprechen, dann kannst du halt eben auch nicht so tiefgründig reingehen. Ne? Also, da da eignet sich halt ein 5-Minuten-YouTube-Video leider schlecht, um wirklich alle, keine Ahnung, alle Gegebenheiten von der Improvement-Season äh, mit einzubringen. Das ist halt bei einem Podcast halt einfach schöner. ne Und wenn man dann eine Stunde gequatscht hat, dann merkt man eigentlich, dass man fast gar nichts gesagt hat und dass man hätte noch das bringen können und dies bringen können und fühlt sich eigentlich als wäre es unerfolgreich gewesen. So, also so kommt es mir jede per- Episode vor, wenn man wirklich ein Thema richtig krass behandeln will. Ne? Ja.
1: Das ist halt das ja. siehst du halt dann so bei so richtigen äh, High-Level-Podcasts, so Joe Rogan oder so, die gehen dann halt auch gerne mal zwei, drei oder vier Stunden, ne? wenn sie dann ja. wirklich into deep in die Details reingehen von irgendeinem Thema oder sich halt so ja. richtig verquatschen und so. Ist halt auch geil. Ja, also ich finde eine Stunde Aufmerksamkeit, Spanne oder mal anderthalb. Ja. Zwei ist schon hart bei so einem Nischenthema. Aber ich kenne das. Ich könnte auch Podcast-Episoden ja. aufnehmen. Wir würden wahrscheinlich, wahrscheinlich, wenn wir eine Episode aufnehmen, dann könnten wir auch drei Stunden daraus machen. So. Aber es muss ja auch alles Irgendwo muss dann auch mal immer Schluss sein. bleiben. Ne?
0: Ja. ja. Okay, guter Übergang, um das Ganze nicht unnötig lang zu machen. Mhm. Ne? <lacht> du bist jetzt aktuell auch auf dem Weg eigentlich dich das erste Mal für die Bodybuilding-Bühne zu preppen. Also beziehungsweise du legst gerade so den Grundbaustein die letzten Jahre schon, um eigentlich nächstes Jahr, hast du angepeilt, ne, auf die Bühne zu gehen. Bleibt die Entscheidung bei dir trotz der aktuellen Situation, nächstes Jahr auf die Bühne zu gehen oder hat sich damit irgendwas geändert? Ich sag mal so, wenn dieses Jahr halt gegebenenfalls die Wettkämpfe ausfallen oder viele Leute haben ja auch schon die Prep abgebrochen, dann werden wahrscheinlich nächstes Jahr auf dem Wettkampf mehr Leute einfach starten. Also ich gehe mal davon aus, dass 21 überlaufen wird oder sein könnte. Stellt das ein Hindernis für dich da oder sagst du, nö, nehme ich mit? Also ich habe
1: an meinen Plänen jetzt durch die aktuelle Situation nichts geändert, weil sich einfach an meinen Umständen nichts geändert hat. Es ist einfach nichts aktuell, was meine Planung irgendwie negativ beeinflussen würde, wo ich mhm. oder wo wir irgendwas anpassen müssen, was jetzt nicht mehr funktionieren würde. Und ja. außer ein Faktor, das kann ich vielleicht gleich nochmal erwähnen, also für mich steht 2021 fest, weil ich das halt auch seit, seit wann habe ich den, ja ich sag mal so drei Jahre steht der Entschluss, ja, also ich bin ja, ja einmal gestartet in der Men's Physik 2015 und bin jetzt quasi gerade dabei, so den Unterkörper nachzuinstallieren, ja, nachdem das halt noch nicht so fresh war <lacht> ja. und noch nicht so ausgebaut war und 2021 ja. soll das dann halt so fertig sein, dass ich auf die Bühne gehen kann und sagen kann, okay, ich kann hier auf bei der GMBF auf der Bühne stehen und das, das passt halt so. Ne? Das war halt so mein, mm. mein mein Main-Ziel. Und das wird auch 2021 ja. so stattfinden. Hängt natürlich davon ab, ob sich die Situation jetzt so entschärft, dass überhaupt so eine Groß-Events halt überhaupt in irgendeiner Art ähnlich wieder stattfinden können. Was man sich ja. jetzt ja aktuell immer noch schwer vorstellen kann, so wie die Situation jetzt ist. Mm. Äh, was haben wir jetzt? Mai Mai, Mai. 2000 ja. 20, aber wenn alles gut geht, werde ich da stehen. Alle Planungen sind ja. darauf ausgerichtet. Und das Einzige, was mir jetzt halt noch in die Quere kommen könnte, ist, dass äh, Nachwuchs unterwegs ist. Das heißt, im Oktober kommt der, der Nachwuchs. Das ist natürlich nochmal eine Situation, mit der man die man nicht einplanen kann. Ja? Also ich bin ja. nie Vater ja. geworden, ich weiß nicht, was auf einen zukommt. Ja. Man hört natürlich viel, wenig Schlaf, alles neue Situationen und so weiter. Aber im Großen und Ganzen möchte ich das nicht als, als als Vorwand nehmen oder so als Ausstiegsklausel nehmen und zu sagen, ja, okay, wenn das alles nicht klappt, dann muss ich halt aussteigen. Aber das hat natürlich Vorrang, wenn das hier zu Hause halt irgendwie von den Kapazitäten nicht passt. Ich meine, du kennst es selber, man ist so ab dem zweiten Drittel ist man einfach von der Stimmung nicht mehr so gut drauf. Und dann hast du natürlich eine Frau zu Hause, ein kleines Kind, die natürlich auch noch nicht so fresh ist nach nach einer Geburt und so weiter. Also das muss man absehen. Aber ich bin halt niemand, der den Plan sofort verwirft, wenn halt sowas passiert. Man muss sich halt anpassen, man muss gut organisieren und da bin ich jetzt schon dabei oder da sind meine Frau und ich jetzt schon dabei quasi das zu organisieren. Sie hört es natürlich trotzdem nicht gerne, äh, wenn ich davon mm. rede, aber sie weiß ja. natürlich auch, dass ich im Fall der Fälle, das hat das keine Priorität. ja. Bodybuilding ja. bühne kann ich auch 2023 oder irgendwann ja. machen. Ja. ja, aber ja, ich hoffe, das klappt.
0: Dann darf man dir eigentlich schon gratulieren. Zumindest, dass <lacht> es geplant ist. Ja. Ne? Wir hören uns bestimmt später nochmal und dann in vollem Zügen. Mhm. Aber hört auf jeden Fall. Gut an. Also, ich habe auch immer wieder so, so Hirngespinste im Kopf und denke mir, ja, okay, das ist ein Grund, warum du nicht starten kannst. Hier, das könnte dazwischen kommen. Aber ich hatte gerade eben noch so mit Patrick über WhatsApp so ein bisschen die Thematik auch gehabt, weil ich gesagt habe, okay, 21 kann ich wahrscheinlich nicht starten. Da habe ich jetzt schon acht Klienten, von denen ich sicher weiß, dass die im Herbst starten wollen. Und das fällt für mich einfach. Mit acht Klienten womöglich raus, weil das ist einfach, also entweder willst du für die Klienten voll da sein oder willst du für dich voll da sein. Und ich sag mal, für zwei, drei, das kriegst du vielleicht noch gehandelt, so, je nachdem, wo sie starten wollen. Also die meisten wollen ja GmbF, ANBF etc. mitmachen, irgendwo im deutschsprachigen Raum. Und bei mir ist es ja eher der Fokus auf dem Ausland, vielleicht noch die GmbB, wenn es denn eine geben sollte oder hätte gegeben. Aber ansonsten. Mit plus drei wird es dann, denke ich, schon kritisch. Und da habe ich dann auch für mich gesagt, okay, das ja ist für mich auf jeden Fall raus. Ne? Und ja, man sucht sich dann aber auch selbst immer so ein paar Gründe, was könnte einem denn noch in den Weg kommen. Da habe ich auch direkt gesagt, Umzug. Und ja, man weiß ja nicht, wo die Arbeit noch hingeht. Vielleicht ist da noch mal Umstellungen dies und das. Aber vieles kriegt man einfach so geregelt. Also wir, wir sind auch denke ich, wir beide Menschen, die sehr, sehr gut mit Situationen umgehen können und halt eben auch sehr gut strukturiert sind. Ne? Und man weiß ungefähr, was auf einen zukommt, man weiß, wie viel Zeitaufwand man ungefähr sich mehr nehmen muss einfach dafür, für die Situation und was die Situation einfach abfordern kann. Und ich denke, wenn man sich das bewusst macht oder dessen bewusst ist, dann kann schon gar nicht mehr so viel kommen, was einen komplett umquetschen würde, was man nicht erwarten völlig, würde. Völlig so. sehe ich
1: auch so. Also wie, wie du schon sagst, a bringt, wenn man die Erfahrung mitbringt, ja, wenn man da sowas schon mal durchlebt hat, dann hast du die Erfahrung und B, wenn du dann das Ganze strukturierst und von vornherein planst und immer wieder anpasst, dann ist das alles machbar. Dann ist es ja. ja, also es gibt halt dann kein, das ist nicht die Notbremse sozusagen. Natürlich überlegt man, was könnte alles passieren. Das ist ja auch immer so, wenn man einen Klienten preppt, dann hat man ja auch sein immer noch so ein bisschen Puffer hier und da und auch nicht hm. zu wenig, weil krank wird immer jeder mal irgendwie. Und genauso kann man das im Großen und Ganzen halt auch für sich selber halt in der Prep sehen. Ähm, ja, ja, aber
0: und, und ich sag mal so, dieses Jahr hätte ich auch nicht gedacht, dass so viele Leute die Prep erstmal weitermachen. Ne? Also ich habe auch echt von vielen Leuten mitbekommen, dass sie einfach die Prep weitermachen mit dem Home Equipment und ich glaube, hätte das jemand vor drei, vier, vier Monaten, das ist vielleicht ein bisschen kurz, aber vor einem Jahr gesagt, so du hast nur Home-Equipment zur Verfügung, gerade wo das Training halt eben jetzt so komplett optimiert ist bei jedem und man einfach so mit seinem Studio-Equipment ist und eigentlich will man schon gar keine Übung wechseln, weil man nicht mehr weiß, wie viel Volumen man dann akkumuliert und so die ganzen Fragen, die einen da im Kopf schießen und jetzt sind wirklich so viele hingegangen, haben gesagt so, ich habe Home-Equipment, ich habe eine Langhandel, ich habe ein paar Kurzhandeln, ich ziehe jetzt durch. Egal, wann die Studios erstmal aufmachen. Also an dieser Stelle schon mal Respekt an jeden, der das durchgezogen hat, richtig starke Leistung und auch vom Mindset her sehr, sehr zu respektieren. Und ja, ich denke, wenn die das können, dann können wir das auch <lacht> irgendwo. Müssen ja auch mit gutem Beispiel irgendwo vorangehen. Ne?
1: Und zweitens, wie du wie du schon gesagt hast, also wenn du halt acht Klienten hast, tendenziell wird es ja dann wahrscheinlich nochmal mehr. So
0: ein ja. halbes ja vorher wird es dann
1: eigentlich noch mal mehr.
0: Ja, ja obwohl, ist, ist halt die Frage, ob es noch mehr sein soll. Ne? Also, also von mir das aus. ist schon ich, eine
1: gute Menge halt, ne? das ist Ja, gut.
0: Also, ja deswegen, ich habe jetzt bisher auch nichts mehr angenommen, was Herbst 21 irgendwie schon an Anfrage so reinkam. Ist jetzt halt eben auch ein bisschen blöd gewesen, weil viele auch dieses Jahr geplant hatten und für viele ist natürlich die GmbF so das Hauptziel gewesen. Ja. Ne? Und die GmbF hat dann gesagt so... Dieses Jahr leider nicht und dementsprechend sind auch schon drei oder vier von diesem Jahr auf nächstes Jahr Herbst gerutscht ne? und ja das war halt ungeplant ne? für mich.
1: Für die Athleten ist es aber halt eine ne Riesenchance aus meiner Sicht. Klar hast ja. du hast du hast wahrscheinlich ein, ein starkes Feld wie noch nie, aber du kriegst auch ja. nie so ein gutes Feedback, wo du halt wirklich stehst, ne? weil halt wirklich ja. so eine geballte Menge dann da auftauchen werden und auch ja also Live-Check hoch 10 halt, ne? also das ist natürlich auch eine Herausforderung, das ist halt Competition, ich glaube, also wenn das so stattfindet, dann werden wir da, was weiß ich, wahrscheinlich bis drei Uhr nachts, Tagen so, wie man das halt so kennt oder noch mhm. mal länger und dann wird dann ein geiler Postdown stattfinden und ja, wollen wir darauf hoffen, dass das stattfindet und eine richtig geile ja. Veranstaltung wird und alle, die daran teilnehmen, die werden, ja, die werden an dem Abend wachsen müssen nochmal an sich und an ihrer Präsentation ja. und ja, ja. ich freue mich drauf.
0: Ja, das wird also, es wird unglaublich geil. Es wird unglaublich geil. Aber es war jetzt auch irgendwie so eine Nachricht, dass die BMW vielleicht sogar plant, drei Wettkämpfe nächstes Jahr zu machen. So eine Art Ersatz quasi für den, der jetzt ausge oder für die beiden, die jetzt ausgefallen sind, um das Ganze nicht so zu überlaufen. Da war auch irgendwas mit einem Sponsor. Aber haben sie sich noch nicht näher geäußert, wann wie wo das Ganze stattfinden wird. Daher bin ich auch noch weiterhin auf jeden Fall gespannt. Und jo. Spannende Zeit, spannende Zeit hin. Ja. Also bei mir im Kopf geht es auch jeden Tag nur hin und her und wow. Das bringt diese ja.
1: Zeit einfach mit sich so, ne? Das ist dadurch, dass, also ich finde, jetzt ist es, hat sich so ja so ein bisschen beruhigt, dadurch, dass die Lockerungen jetzt kommen. Aber ja. ich würde mal sagen, so vor einem Monat war es bei mir persönlich so und auch bei allen Klienten, dass man da so ein bisschen vor sich hergeschwommen geschwommen ist. Ne? Man wusste ja nicht, woran man ist. Was passiert jetzt? Mhm. Entwickelt sich das in die andere Richtung? Wird es noch schlimmer? Was passiert, wenn wir jemals ja. wieder eine Welt haben, die ähnlich war wie vorher, können wir wieder reisen? Also diese ganzen ja. Ungewissheiten, die bilden sich ja zusammen und sind ein unterbewusster Stresse hoch 10. Halt, Die sind immer da und der ist jeden Tag da und ja. der weiß nicht, wo es hin ja. geht. So, ich finde jetzt gerade jetzt, kann man so ein bisschen durchatmen. Die Gyms machen Mhm. teilweise halt jetzt schon wieder auf in vielen Bundesländern, was für uns natürlich so ein Faktor ist, wo wir sagen, okay, das ist für uns Normalität, das ist so ein wichtiger Faktor, aber das war schon eine stressige Zeit, muss ich schon sagen, also im Großen und Ganzen.
0: Und man weiß nicht, ob es vorbei ist. Das wissen wir in ein
1: paar Jahren vielleicht, was jetzt passiert, wie es sich entwickelt. Aber wir sind natürlich auch beide keine Experten in dem Feld. (lacht) Da haben sich die letzten Wochen und Monate schon genügend Leute aus meiner Sicht in die Nesseln gesetzt auch in ja. unserem Bereich in die Nesseln gesetzt, von daher sollten wir da nicht groß das zu tiefen, zu sehr vertiefen, aber ich denke ja. mal, wenn wir diese, diese wie haben sie das genannt, diese Hyper-Spreads, halt ne? wie in Ischgl oder in, in, wo war das da, in Rheinsberg, wo halt die Leute gefeiert haben und alle aufeinander waren und auf gar nichts geachtet haben, wenn wir Schöne das erstmal unterdrücken quasi. können, genau, wenn das erstmal nicht stattfindet, dann ja, sollte man wenigstens die Baseline vielleicht hoffentlich halten können, ne? wollen wir es hoffen, ja. Daumen, Daumen gedrückt. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin, ich drücke noch richtig fest die Daumen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil ich habe eigentlich vor, dieses Jahr noch zu starten. <lacht> also das ich jetzt muss ja die, wirklich sagen. Die nächste
1: sagen. Frage hatte ich ja auch schon vorher ja. gefragt. Junger Mann, du bist ganz schön schmal geworden im Gesicht. Apps sind schon gut am Start. Also die Hoffnung ist noch nicht verloren.
0: Also ich hänge echt in der Schwebe. Es ist aktuell ganz grauenhaft für mich und ich weiß auch wirklich nicht so richtig wohin mit mir selbst das Problem ist 21 ist für mich raus ne? mhm. ich will unbedingt auf eine Profi WM ja, das habe ich mir in den Kopf gesetzt und das ist einfach das Hauptziel ne 21 zeitlich wird es nicht passen so da ist auch noch ein Umzug geplant und so weiter und so fort das wird einfach die Zeit also du nee, sagst dir wenn jetzt wann dann ne? und jo Wer weiß, was 22 ist, wer weiß, was 23 ist. So klar, ich kann irgendwann nochmal gehen, bin ich mir auch sicher. Es wird nicht der letzte Start gewesen sein, es wird auch nicht die letzte Möglichkeit gewesen sein. Aber ich hatte jetzt auch drei Jahre Pause. Ich habe eigentlich so drei Jahre auf dieses Ziel hingearbeitet, hätte auch noch ein Jahr länger gemacht, das wäre absolut kein Problem gewesen. Aber fünf Jahre zwischen einem Wettkampf zu haben, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon hart und ich respektiere auch jeden, der das kann, aber mir geht da auch so ein bisschen der Drive verloren, so dieser Wettkampf-Drive, weil ich auch, genauso wie du, denke ich, ja, ich bezeichne mich einfach mal als ziemlicher Hustler, so, Mhm. ne, ich mache gerne Arbeit, ich arbeite viel und ich mute mir dann in anderen Bereichen einfach so viel mehr zu, dass eventuell das Interesse für das Bodybuilding etwas nach hinten rücken könnte, zumindest für den Bühnensport. Weil das halt eben auch immer mit ziemlich großen Leistungseinbußen zusammenhängt und so weiter und so fort. Und daher würde ich ganz gerne einfach dieses Jahr mitnehmen. Und ich bin einfach in der Hoffnung, dass das ein oder andere Event noch stattfindet. Ich habe mich jetzt natürlich komplett umorientiert. Vorher war geplant gewesen die GMBB, die WMBF Germany National im September schon und die Defect Worlds. So, ne? das wären so die drei Hauptwettkämpfe gewesen. Jetzt GmbF fällt aus, die WNBF hat auch schon gesagt, so im September, die nationale sieht nicht so gut aus, steht in der Schwebe, ANBF sagt noch, steht in der Schwebe und die WNBF habe ich aber, oder mit denen habe ich dann mal connected und habe gefragt, so wie sieht es denn aus und die haben gesagt, ja es ist halt eben, so, dass sie vielleicht diese Internationale im November trotzdem starten wollen, weil das halt eben noch sehr, sehr lang hin ist. ne Oder Ende Oktober, also ist auf jeden Fall noch fünf Monate hin oder so. Ich denke, bis dahin könnte es, wenn es keine zweite Welle gibt, auch realistisch sein, dass eventuell was stattfindet. Ne? FIBO findet ja auch statt unter Fachbesuchern. Das war auch für mich immer so noch ein Event, wo ich dann gesagt habe, an der FIBO kann man sich vielleicht ein bisschen orientieren, wenn die auch absagen komplett. Dann wird es wahrscheinlich schwer, aber solange die FIBO irgendwie noch stattfindet ne, mit den ganzen ausländischen Ständen und so, dann kann man eventuell davon ausgehen, dass es vielleicht klappen wird, weil die müssen ja auch irgendwo hierher fliegen. Mhm. Ne. Ist aber reine Spekulationssache, also ich weiß selbst, wie, wie unsicher das Ganze ist, aber dann habe ich mich halt eben mal umgeguckt, wo man denn sonst noch so starten könnte. Dann kam mir halt eben gestern in einem Post von Valentin Dabosi auch die OCB mhm. nochmal in den Kopf, dem Jordan Cup. Mir kam halt eben in Kopf, vielleicht die internationale WMBF mitzumachen, zu hoffen, dass ich da Top 3 Platzierung bekomme und dann auf die WMBF Worlds, weil die ist halt eben auch erst am 26. November, ne? Und das ist noch ein gutes Stück hin und bis dahin kann sich noch gut was ändern, ne? Das ist aber alles sehr, sehr spekulativ. Ich habe bei der BNBF noch mal geguckt, die haben ja auch so einen Pro-Wettkampf immer. Irgendwie BNBF Defect Compris oder so in England. Und halt eben die Defect Worlds ist halt auf den Cayman Islands, was Geil. 16 Stunden Flug bedeutet. Und ich weiß halt nicht. Cayman Islands halt. Yo, da muss man Keine sich auch Ahnung, aber
1: fragen, wie man auf so, eine, so einen Austragungsort kommt halt, ne? Also.
0: Ja, also sie haben sich erhofft, mehr Teilnehmer dadurch zu generieren. Das ist
1: fucking teuer, oder nicht, dahin zu fliegen und Zeitaufwand nee. und so weiter.
0: Also ich finde es auch, vor allem, weil die Defec ja auch der, oder die BMWF ja Großteil aller defec athleten ausmacht, ne, und die aus England sind, es hat englisches Überseegebiet, vielleicht haben sie das in ihrem Hirn so ein bisschen verknüpft oder so, ich, ich habe keine Ahnung.
1: Vielleicht gibt es da mehr Flüge, wer weiß, klar äh,
0: nee es gibt es nicht. <lacht> <lacht> ja. Aber, jo, das sind halt noch so ein paar Wettkämpfe, die mir so im Kopf rumschweben. Und solange halt eben nicht die Defect Worlds abgesagt ist und die WMBF Worlds, ziehe ich mal noch äh, erstmal weiter. Wo die
1: Worlds stattfinden?
0: Die Defect Worlds, wie gesagt, auf den Cayman Islands und die in L.A. Ja,
1: das, ist natürlich, das ist natürlich hohes Pokern halt, ne? Gerade in den Staaten. Das ist sau
0: hohes Pokern. das ist Also, mir ist selbstbewusst wie das in die Hose gehen kann, ne? Ein eine Sache rettet mich halt noch so ein bisschen. Und zwar, der ein oder andere hat es vielleicht hier auf dem Podcast schon mitbekommen oder auf YouTube mal, als ich mit Patrick geredet habe. Ich habe noch dreieinhalb Wochen von dem dritten Prep-Cycle. Ja, Also ich bin jetzt insgesamt schon sechs Wochen, sechs Wochen, dreizeinhalb Wochen am Preppen. Habe auch schon zehn Kilo verloren und ich habe noch dreieinhalb Wochen in den letzten Diätzyklen cycle mit einer Abnahme von ca. 0,8 Kilo pro Woche. Und dann habe ich eine Maintenance-Phase fünf Wochen geplant. Ja, also die war vorher schon fest integriert. Und ich sag mal so, das sind noch achteinhalb Wochen, bis die vorbei ist. Und ich denke, dann weiß man mehr. die Zeit habe ich, egal wie, um den Entschluss zu fassen. Ja. Also ich habe noch achteinhalb Wochen, um mich zu entscheiden, weil es sind nur noch drei Diätwochen. wochen und dann ist sowieso erstmal Pause. Und es wäre jetzt für mich auch egal, ob ich jetzt in den Aufbau gehe oder ob ich in die Diät gehe, weiter danach. Ich würde sowieso erstmal eine Maintenance machen, um einfach so die Resting Metabolic Rate etc. nochmal so ein bisschen zu pushen, einfach nochmal ein bisschen klarzukommen, Ein Setup quasi zu machen, mit dem man dann einfach weiter starten kann. Und jo so ist so Status Quo ist es Kant. Ist mir bewusst, aber eigentlich auch nicht so riskant ja, also. aus Status Quo, weil im Endeffekt geht's mir halt eben noch sehr, sehr gut. Ne?
1: Also machst du einen Quitsch für den Eindruck? Und wie du auch so gesagt hast, die Parameter ja. mit der sowieso geplanten Maintenance-Phase, da hat man ja alle Karten offen und dann kann man in acht Wochen dann immer noch schauen. Ähm, was ja. passiert auf der Welt, in welche Richtung geht's und, und dann eine Entscheidung treffen. Ja. Ist ja jetzt überhaupt nicht verloren. Was jetzt
0: auch die ganze Zeit auch so im Radio kam, war ja auch so, sind Europaflüge bald noch mal erlaubt, ne? ähm, Wie sieht es da aus und so? Und ich denke, wenn Europa jetzt irgendwie sagen würde, keine Ahnung, in fünf Wochen, die machen nochmal Flüge, ne? Dann ist England halt eben schon wieder da mit am Start. Und also vielleicht kann man sich was hinbasteln. So vor, vor zwei Wochen war ich noch komplett unzuversichtlich. Also da habe ich gedacht, die Saison, die ist vorbei. Habe mir aber trotzdem gesagt, ich mache aber die Prep weiter oder dann die Diät weiter bis zum bis zur Maintenance Phase, mhm. einfach weil ich keine Nachteile von trage, ich war sowieso zu fett und dann gehe ich notfalls halt nochmal in die Improvement Season, ne? Und dann hatte ich auch mit Freddy so geredet und haben gesagt, ja, dann gehen wir halt eben noch mal bis auf 90 Kilo maximal dieses Jahr hoch. Ne? Dann haben wir nächstes Jahr auch nicht mehr so viel Arbeit vor uns, können da ganz gemütlich rein. Aber wie gesagt, dann habe ich das Ganze mal so ein bisschen reflektiert und mal überlegt, ist 21 überhaupt aus meiner Sicht möglich? Und da habe ich gesagt, so, ja, wahrscheinlich einfach nicht. So Und ich will auch keinen Frühjahrsstart machen, weil früher, ich will auf die Defect Worlds oder wmbf Worlds und nicht auf eine INBA, PNBA, ja, Geschichte, habe ich keinen Bock. Da, da haben wir ja in der
1: Vergangenheit gesehen, dass das nicht so viel so viel Sinn macht oder nicht so viel Spaß macht, sagen wir es mal so. Ja, ne? Eben. Aber von daher, also ich drückte die Daumen oder der ganzen Welt die Daumen, dass es sich alles positiv entwickelt und dann, dass das irgendwie in irgendeiner Weise, ja. dass du irgendwo dich auf die Bühne stellen kannst, auf uh, Pro-Niveau und dann auch deinen Vergleich kriegst und einfach sehen kannst, wo das, du stehst. Das ist Daumen natürlich die dann. andere
0: Sache, ne? <lacht> überhaupt einen dann zu bekommen, aber... Ich sag mal so, wenn man sich auf die Pro-Stage tastet, das erste Mal, vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, weißt du, wenn dann kein Feld ist von 20 Leuten auf der Bühne, sondern vielleicht einfach nur 10 da stehen dann, ne? Also jetzt nicht für mich unbedingt, um eine bessere Platzierung zu bekommen, sondern auch einfach, um gesehen zu werden, ne? Weil wenn ich da letztes Jahr das beim Patrick gesehen habe, ja, da gehst du halt unter mit vier Kilo weniger, wie er hat oder so, ne? Dann stellst du dich da und bist einfach so ein Larry, der halt mit da steht, ne? Aber du bist kein attraktiver Athlet, so. Mhm. Und einfach von der Jury halt eben auch... Vielleicht ein Feedback zu bekommen, so wie war es denn und einfach gesehen zu werden, ist ja auch nicht schlecht. ne? Weil ich will ja jetzt auch keine so national oder ANBF oder so, weißt du, ANBF starte ich halt nicht mehr, habe ich dann irgendwann auch gesagt, so hat für mich keinen Reiz mehr. ne? Aber auf so einer Pro Stage, das ist natürlich schon mal was anderes. Wenn du da ein paar Athleten hast und ich sag mal so, der Sepp, der startet ja auch. Oder der preppt ja auch weiter. Also mindestens einen habe ich ja in der Am Klasse. Ende des Tages der ist ja
1: trefft ihr dann irgendwo in Cayman Islands. Zwei deutsche Athleten, die deutsche Meisterschaft auf den Cayman Islands haben wir dann.
0: Ey, könnte, könnte, könnte passieren, ne? Geil. Er hat ja auch die Defekt geplant. Ja. Witzig wär's. Aber abwarten, abwarten, abwarten.
1: Abwarten und Monster trinken, sage ich immer.
0: Genau. <lacht> ja, so ist Status Quo bei mir. Wie immer, wenn wir quatschen, <lacht> verquatschen wir uns ja erstmal. Aber ich finde es auch geil, weil wir haben ja so auch recht wenig immer Kontakt. Ne? Und wenn man dann Kontakt hat, dann freut man sich auch eigentlich mal so ein bisschen was zu erzählen. Und ich denke, es interessiert halt eben auch immer sehr, sehr viele Leute, was aktuell bei einem so abgeht, ne? wie andere so eine Situation handeln. Genau, Anne. Aber, Aber das eigentliche Thema soll eigentlich sein, anlässlich des, der Wiedereröffnung der Gyms. Ja. Wie sollte man jetzt noch mal anfangen zu trainieren. Ne? Also ein paar haben schon die Möglichkeit, in anderen Bundesländern ist es immer noch geschlossen. Ein Podcast kommt übrigens am Donnerstag schon raus. Das heißt, es wird immer noch Status Quo sein. Wird ja. <lacht> es bis dato nicht viel verändert haben. Aber jetzt mal angenommen, jemand hatte nur die Möglichkeit, mit so Easy-Equipment zu handhaben, sagen wir mal, keine Ahnung, Kurzhandel, bis 10 Kilo Bänder etc., Ähm, Hat aber versucht, das Volumen von vorher noch irgendwie damit reinzukriegen. Mhm. Wie sollte der jetzt nochmal ins Gym reingehen, deiner Meinung nach? Und welche Fehler sollte er vielleicht vermeiden, ganz besonders?
1: Also das Erste, was ich da vorschießen würde, ist, dass man aus meiner Sicht im besten Falle seine Erwartungshaltung vorher kriegt ganz klar in die richtige Richtung rückt. Also die Erwartung an diesen dieses Restart, an dieses Reintro ins in diesen normalen Gym-Alltag, in dieses Widerstandstraining, was man halt vorher so nicht erfahren hat. Man muss sich einfach vorstellen, dass diese Parameter, mit denen man gearbeitet hat, auch wenn man versucht hat, Trainingsvolumen irgendwie dem gleichzustellen und so weiter und so fort, man musste natürlich viel höhere absolute in relative Intensitäten eingehen um da irgendwas zu bewegen, um den Erhalt da zu haben. Und wir müssen uns einfach ganz klar bewusst sein, dass wir natürlich auf diese Reize, Anpassung natürlich auch erfahren haben. Was im, im hm. Großen natürlich auch was Positives sein kann im, im ersten hm. Schritt. Aber natürlich werden wir in allen Parametern, die wir halt vor Corona hatten, erstmal zurückrudern müssen. Ja, und diese Erwartung hm. sollte man nicht negativ belegt vielleicht sich ganz klar vor Augen rufen. Ja, ich gehe jetzt zurück hm. ins Gym. Und ich muss einen Gang zurückschalten. ja Also ich habe ja. nicht mehr die gleichen Anpassungen, es sind nicht mehr die gleichen Fitnessvoraussetzungen, die ich halt entsprechend vorher hatte. Und ja. wenn man das hat, dann fällt man auch kein Loch oder begeht halt auch nicht die Fehler. Du hast auch gesagt, welche Fehler kann man halt machen? Und da ist aus meiner Sicht der eheste erste Fehler, den man machen kann, ist natürlich zu übermotiviert reingehen. Also der Enthusiasmus ist bei allen groß. Ich meine, ich habe es selbst gerade erlebt, ich war jetzt am Wochenende in NRW unterwegs äh, zur Familie und war auch zweimal im Gym und Mhm. hatte vorher noch ganz vielen Klienten gesagt, die schon im Gym waren, okay, macht Suche. Suche heißt, ist Mhm. so norddeutsch für easy reingehen, locker, mit Intention, aber easy. Und dann habe ich halt selber gemerkt, ich habe irgendwie Beinpresse gemacht, so was ich eigentlich überhaupt nicht so groß feiern und es hat super Spaß gemacht. halt ne? Und jetzt, mach easy, war gar nicht so <lacht> leicht. halt ne? ja. Und ich denke mal, der größte Fehler, den man machen kann, und da werden wir sicherlich gleich auch noch bei verschiedenen Trainingsparametern drauf kommen, ist es jetzt die Chance, die sich dadurch ergibt, nicht zu nutzen, eine Baseline jetzt zu finden, weil viele, auch deiner Zuhörer werden sicherlich immer mit diesem Thema Trainingsvolumen, wie viel Trainingsvolumen brauche ich jetzt, ist es zu wenig, brauche ich 40 mhm. Sätze, brauche ich 30 Sätze, ist ja ein omnipräsentes Thema, aus meiner Sicht ja. gab es noch keinen Moment in unserer Trainingsgeschichte, wo so eine Faktoren zusammengekommen sind, wo wir gezwungen waren oder jetzt in einer Situation sind, wo wir diese Baseline so gut für uns ausmachen können. Wo wir jetzt stehen, mhm. was brauchen wir wirklich an effektiven Trainingsvolumen, um Anpassungen entsprechend oder, oder Reize zu setzen, die Anpassungen dann nach sich ziehen. Und mhm. ähm, das ist also jetzt eine große Chance, wenn man
0: sich klug damit umgeht, wenn man,
1: klug damit umgeht, wenn man diese Chance zu nutzen mhm. weiß. Ganz klar. Ja. Ja.
0: Ja. Ich glaube, hier an der Stelle muss man dann auch schon nochmal untergliedern, welches Trainingsequipment man eben zur Verfügung hatte. Also ich hatte tatsächlich viele im Coaching, die also ich habe fünf oder sechs Stück, die eigentlich fast das gleiche Trainingspensum eins zu eins so weiterschieben konnten. Mhm. Ich habe einen Lennart drin, der hat irgendwie 210 zu Hause gehoben und so. Und ein anderer, der hat einen ganzen Latzug. Der, der andere hat sich aus dem Gym die ganzen Kurzhanteln mitgenommen. Also es war schon teilweise crazy, was die Leute da auf die Beine gestellt haben. Ich habe es richtig gefeiert, weil das Programming halt eben ziemlich ähnlich dann war. Ich denke, da muss man halt eben nochmal differenzieren, wie viel Equipment man zur Verfügung hatte und wie man auch das Programming vielleicht von vorher auf die Situation erstmal angepasst hat und wie man jetzt von der Situation dann nochmal rausgeht. Ja, ne?
1: Definitiv, hm. weil also Du hattest ja vorher im, im Vorhinein gesagt, halt für die Leute, die jetzt wirklich nur mit ihren Widerstandsbändern genau. oder Bodyweight-Training ja. auskommen müssten, ja. ist das gedacht. Klar, wenn du ein ungefähres 1-zu-1-Klon-Setup hattest, hast bloß keine Maschinen gehabt, aber hattest ansatzweise ja. die äh, absoluten Intensitäten auch zu Hause, dann ja. ist das natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Für die zählt ja. das nicht so. Da muss man Aber, sich aber nicht ich denke, die
0: Mehrheit machen. war halt eben wirklich mit Bändern etc. unterwegs, vielleicht bis 20er-Kurzhandeln. Also ich habe schon auch im Coaching. Ne? Es hat sich so ziemlich so in der Waage gehalten, sage ich mal. So Aber ich, die Hälfte hat kaum was und die andere Hälfte hat schon echt sehr, sehr viel, genau. was ich persönlich mir auch gar nicht alles geholt hätte. Kann, ich, kann ich so bestätigen,
1: war in meinem, äh, meinem Kundenstamm eigentlich ziemlich genauso. Entweder wirklich nur Widerstandsbänder oder ich habe gesagt, holt euch einen Sling Trainer, so also einen TRX-Sling Trainer, da ja. kann man auch super viel mitmachen. Ähm, gerade mhm. wenn man sagt, okay, vielleicht sind Arme und Schultern so, Schwachstelle kann man da spezialisieren, gerade in der Phase, das hatten wir auch super positiv hingekriegt mit einer einigen Athleten, aber die anderen, die haben halt komplett gleich super viel Equipment gekauft, sich top ausgestattet, mhm. wo ich auch dachte, okay, wow, geil, aber halt die leben leben und lieben den Sport halt, ne? das ist halt ein Invest, mhm. der, der ist keine Frage, so, ja, kann ich verstehen, auf jeden ja. Fall.
0: Ja, Finde ich geil. Und würdest du das Volumen, beispielsweise wenn man jetzt in der Situation war, dass man halt eben nur Bänder zur Verfügung hatte oder halt eben ganz wenig Equipment, würdest du zum Beispiel die Sätze ziemlich gleich zählen? Sprich, wenn du einen Satz Kniebeugen vorher gemacht hast und tust dann dafür ja, Bandit Squats irgendwie implementieren oder Bulgarian Split Squats Bandit, dass man das eins zu eins schon mal übertragen hätte können? Oder sollte man dann doch schon ein bisschen unterscheiden? Einfach auch aufgrund von dem hohen Gewicht, das irgendwo auch fehlt, ne? Also eine Faserrekrutierung kriegt man, denke ich, schon ganz gut hin mit einem Band, aber es fehlt halt irgendwo trotzdem Volumen. Ne? Das, das, was die
1: meisten halt vielleicht nicht berücksichtigen oder vielleicht nicht im Kopf haben, ist ist halt ist der Unterschied der Widerstandskurven mit Bändern und mit einem normalen Hantel oder mit einer Maschine. Das sind halt sehr, sehr ja. unterschiedliche Widerstandskurven und deswegen würde ich das Trainingsvolumen halt über diesem Switch von Bändern zurück ins normale Gym ähm, deutlich weniger Volumen erstmal fahren. Einfach aus dem Grund heraus, dass wir diese exzentrische Phase so nie so mechanisch beladen haben in diesem Training zu Hause, wie es jetzt wieder Mhm. der Fall sein wird. Das heißt, die Muskelschädigungen, die werden halt enorm sein, auch bei Übungen, wo die exzentrische Phase normalerweise gar nicht so ein Faktor ist, wo man sagt, okay, beim Squat, exzentrische Phase, okay, nehme ich mit. Das ist jetzt aber wieder ein Reiz, der super lange nicht vorhanden war. Mhm. Und das, das ist so das Erste, was mir immer so in den Kopf gekommen ist, okay, wie sind die Widerstandskurven, wie ändert das entsprechend einfach die, die Muskelschädigung und die, die Rekrutierung an sich und was ja. macht das auch mit der neuronalen Effizienz, Was also ich nenne das immer die Bewegungskompetenz, die geht natürlich ja. auch verloren, halt. Ne? Thema Kraftverlust, ist diese Fähigkeit ja. einfach vorhanden oder ist die einfach abgebaut worden, weil ich einfach mit Widerstandsbändern was ganz anderes etablieren musste.
0: Ja, ne? ja das ist b- besonders neuronal, denke ich, werden jetzt die meisten das Ganze negativ erfahren. Also ich glaube, neuronal ist da schon eine Menge passiert in der Zeit, wenn man 100, keine Ahnung, 160 Kilo beugt und bandit split kurz macht. Ja, ist, ist ein Ticken was anderes. Ich glaube, dass man sich relativ schnell wieder regeneriert. Ich denke nicht, dass das Ganze allzu lang dauern wird, vor allem wenn man halt eben trotzdem auch über die Widerstandsbänder ausreichend Volumen angehäuft hat irgendwo und auch wirklich die Auslastung hart gewählt hat, so dass man auch eine volle Faserrekrutierung irgendwo dann erreicht hat. Dementsprechend glaube ich nicht, dass es länger wie zwei Zyklen dauert. Einfach reine Spekulation, wenn jemand diese Parameter wirklich gut ausgewählt hat, dass es nicht länger dauert wie zwei Zyklen, bis derjenige noch mal zumindest auf den gleichen Kraftwerten ist wie vorher. Allerdings bei wahrscheinlich weniger Volumen. Mhm. Und das das ist eben der Punkt. Also ich glaube nicht, dass die, wenn man jetzt beispielsweise acht Sätze gesquattet hat mit so und so viel Gewicht, ich glaube nicht, dass man das danach noch toleriert. Obwohl man von Kraftwerten her nochmal in einen ähnlichen Bereich kommt für ein paar Sätze. Finde ich sehr sehr gut,
1: sehr, sehr gut erklärt. Oder das ist auch eine Vermutung, die ich haben würde, dass einfach diese Volumentoleranz natürlich jetzt eine ganz andere ist. Das heißt, der Moment, wo wir schon effektives Volumen haben, der ist sehr, sehr früh gekommen. Im Umkehrschluss ist das Fenster oben viel, viel früher zu. Also das, was wir wirklich ja. regenerieren können, ist halt viel, viel früher zu. Aufgrund der Parameter, die wir ja eben schon angesprochen haben. Was aus meiner Sicht aber auch wie ich es ja schon gesagt habe, auch eine Chance ist. So einen kleinen Clean-Up zu haben, wirklich zu sagen, ja. okay, wie viel Volumen brauche ich wirklich? Und brauche ich wirklich die, wird jeder, der jetzt zuhört, sagen, ja, ich habe halt irgendwie, weiß ich nicht, Rücken habe ich immer 45 Sätze gemacht, weil ich brauchte das irgendwie halt. Ne? Bei mir hat das funktioniert. Ja. Und Erwachstum, ja, Progress war okay. Also jetzt kann man halt wirklich mal gucken, was brauche ich, halt, brauch ich halt wirklich und was, was ist zu viel? Und wenn man das Trainingsvolumen jetzt gering hält, ja und wieder auf ein gleiches Kraftniveau kommt, das heißt, die absoluten Intensitäten werden gleich, dann ist das ja auch wieder so eine, wie soll ich das sagen, die Effizienz ist einfach gestiegen. Ja? also Du bist, mhm. bist darin effizienter, den internen Stimulus einfach äh, optimaler zu setzen in Relation zu diesem externen Stimulus. Was bewege ich jetzt als mhm. reine Zahl auf der Langhantel XY, was ja immer der Kampf ist, wo wir uns immer rauf und runter bewegen auf so einem schmalen Grad zwischen, ja, ist noch mhm. gut, ist noch in Ordnung, Technik, Technik ist sauber und zu dem Punkt, wo man sagt, ich will jetzt halt unbedingt mal die, keine Ahnung, vier Plates RDLs machen, muss halt mal sein so. Da mhm. kämpfen wir ja alle immer hin und her, ist ja aber auch ein Spiel, was, was auch irgendwie Spaß
0: macht. Ja, und für die Zuhörer, die jetzt vorher, sagen wir mal wirklich bei den 30 Sätzen Rücken waren und das Ganze auch probiert hatten, vorher schon mit 20 Sätzen und wirklich gemerkt haben, sie machen deutlich weniger Fortschritt. Ne? Also sie brauchen einfach mehr Volumen, dass es besser läuft. Können diejenigen sich das auch als... In Setback trotzdem vorstellen jetzt, also dass man trotzdem sagt, okay, jetzt die Situation wird dich trotzdem irgendwo genullt haben. Oder sollten die schauen, dass die langsam über eine Steigerung eben noch mal der Volumentoleranz noch mal Richtung die 30 Sätze kommen.
1: Also du meinst noch mal zurück zu ihrem alten Trainingsvolumen, genau. was sie mal brauchten oder auch auch genau, regulieren genau. konnten. Genau. Das ist, jetzt so eine, so eine, das ist jetzt so eine schwierige Frage. Das wäre jetzt quasi wieder die Frage danach: Ist Volumen jetzt wirklich das Ding oder ist es das nicht? Die alte Frage, die halt in unserer kleinen Nische ja. und her spielt. Ist es die Intensität oder ist es Und ich bin da sicherlich jemand, der Ich habe die
0: Frage aber extra so, so gestellt, weil ich auch weiß, dass es keine hundertprozentige Antwort darauf gibt, ja. aber mich würde einfach deine Meinung diesbezüglich mal interessieren. Ich gebe auch gleich nochmal so ja. meine Meinung wieder, nur dass man das mal ansprechen, um das weil mal ich glaube, da sind halt eben auch sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen unterwegs.
1: Genau, also da muss man natürlich immer vorab sagen, es ist eine individuelle Sache und das, das ist so ein Thema, was ich gerne auf, auf ein anderes Kriegsfeld bringe, also auf ein anderes Papier gerne mitbringe. Ich, äh, die Charaktereigenschaften eines Athleten und auch die Trainingshistorie und die Sozialisation in diesem Sport. Das heißt, wie bin ich sozialisiert, wer waren meine Vorbilder, welche Trainingsmethoden haben mir meine Newbie-Gains gebracht. Das sind alles emotionale Faktoren, an denen hänge ich. Und die haben mich geprägt und die haben auch meinen Trainingscharakter irgendwie geprägt. Und ja. ich denke, das ist ein Faktor, der den Thema Adherence halt ja, wieder ganz ja. klar stark beeinflusst. Und wir wissen halt, im Natural Bodybuilding ist halt der Marathon am Ende das Wichtigste. Und da ist Adherence aus meiner Sicht dem immer vorgeschaltet. Das heißt, habe ich jetzt einen Athleten, der ist halt sozialisiert mit High-Intensity Training und mit Dorian Yates und findet das halt geil. Und das, da ist er hergekommen. Ja. Dann wird es schwer sein, den zu verkaufen oder den ihm zu haben, dass er mit weniger, also dass er einfach mit vielleicht auch mehr Trainingsvolumen bessere Fortschritte macht, ja. Der Mhm. ist dann wahrscheinlich auch eher besser aufgehoben, wenn er diese Intensitätsschiene wählt, weil es ihm auf Dauer einfach mehr Spaß macht und die Atteranz bleibt. Auf der anderen Seite hast du halt die Leute, die die das genau andersrum erfahren, die halt diesen Approach wählen, dass sie das wirklich alles strategisch, sehr, sehr strategisch einsetzen und bestimmten Periodisierungen tun. Und das macht ihnen auch einfach Spaß, das wirklich strategisch zu betreiben, diesen Sport. Und die werden natürlich da wieder eine bessere Atteranz haben. Und das Mhm. ist auch so ein Thema, Es ist nicht das Trainingsvolumen, es ist nicht die Intensität, weil beide Faktoren untrennbar voneinander, die sind untrennbar voneinander. Das eine hat immer mit dem anderen zu tun und diese Diskussion, die ja ich glaube, aktuell immer noch stattfindet so. Ja, so kleine Gartenkämpfe und so kleine Hiebe und Instagram-Pages und vier Raps in Reserve und hast du nicht gesehen. Das mhm. findet ja alles so ein bisschen statt, halt. Ja, und das ist so etwas, wo ich immer denke, so, das bringt unseren Sport aus meiner Sicht nicht weiter. Ja, Null klar weiter. macht das irgendwie, ist das lustig und man kann mal den anderen mal so. Na, und das macht mir auch, das kann ich ja völlig verstehen. Aber wir wollen doch, wir wissen doch dass aus der Sportwissenschaft, dass wir, was das Hypertrophie diese Mechanismen angeht, dass wir so wenig wirklich sehr, sehr genau sagen können. Ja? Und es geht ja nicht darum, dass wir, dass wir den Sport betreiben, Wissenschaft betreiben, aber wir können natürlich unsere, die anekdotischen Sachen, die müssen wir aufbringen. Und wenn wir dann natürlich nicht versuchen, einen Konsens zu finden, zu gucken, ja, es, ist, es muss dazwischen irgendwo sein, dann kommen wir in dem Sport halt nicht weiter, aus meiner Sicht. So. Und das, ja. das bemängle ich vielleicht zurzeit so ein bisschen. Deswegen ich würde niemals das Heft für die eine Seite hochheben, für die andere Seite ja. hochheben, denn es ist von dem Individuum abhängig und ich kann beide Seiten verstehen. Ich habe beides ja. beides gemacht, wenn man jetzt rein mich persönlich nimmt und da habe ich natürlich auch immer dann diesen Bias, ich weiß nicht, wie man das immer im Deutschen sagt, so ein Bestätigungsfehler. Ich bin sicherlich eher der Mensch, der… Ja, du bist der, halt geprägt. Dadurch, ich bin ja. eher geprägt davon, von ja mehr Volumen. Ja, und diesem strategischeren ja. Ansatz. Ja, Intensität ja. ist ein Faktor, den musst du eh immer bringen. Das ist, das ist quasi, ja wie soll man das sagen? Ohne, das ist wie der Autoschlüssel halt. Ja, das ist, dann ja. hast du keinen Autoschlüssel, dann ja. kannst du nicht fahren, dann kommst du nicht voran. Den musst du halt bringen, ja. aber du musst halt nicht immer Autoschlüssel, Keyless Go und 200 km/h im zweiten Gang fahren. Kannst du machen, ja. wenn es dir Spaß macht, wenn du so ein Auto hast, wenn du so, alles cool so und du kannst aber auch ja. ganz easy äh, Tesla fahren und ja.
0: Arne, abgerechnet wird immer auf der Bühne.
1: Abgerechnet wird immer auf der Bühne du,
0: und du, du siehst, wer die Hausaufgaben gemacht hat. So, das ist, finde ich halt eben auch immer so, so, so witzig, ne? wenn halt eben alle, ist es ja jeder sowieso auch Natural Bodybuilding Coach. Ähm, das, das ist ja einfach Fakt. ne? Und wenn die ganzen Natural Bodybuilding Coaches halt dann auf der Bühne stehen, ne? alles perfekt dokumentiert haben, ihre Ansicht auch wirklich so 100% durchgepresst haben und dann trotzdem nichts reißen. Ne? Das ist auch gar keine Front gegen irgendjemand, es ist wirklich anatomisch irgendwo auch bedingt ne oder genetisch vorgegeben, wie viel Muskulatur du letzten Endes draufpacken kannst. So ein Patrick Teutsch, der ist halt einfach zum Beispiel gesegnet, weißt. Du? aber trotzdem macht er sau viel richtig ne? und trotzdem verschreibt er sich aber auch nicht für eine Seite. Ne? Weil wenn man sich einfach mal ihn auch als Beispiel jetzt anguckt, ne? weil ich Patrick auch sehr bewundere einfach als Athlet, ne, der hat auch schon alles probiert und mittlerweile kann er auch die Meinung dazu äußern. Und ich glaube, viele haben einfach gar nichts probiert und babbeln halt einfach irgendjemand irgendwas nach und feiern sich halt dafür so. Ne? Ich habe auch das Gefühl, dass da so das subjektive Empfinden und die objektive Datenlage einfach so gar nicht irgendwie also die, die eine sagen einfach nur nach ihrem subjektiven Empfinden, das hier funktioniert besser und die objektive Datenlage sagt halt eben, das funktioniert. Aber das andere funktioniert auch. So, und das wird einfach so komplett nee, gibt's nicht, ne? So, so, ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, einfach so weggedrängt. Ich bin auch kein Fan davon. Ähm, Ich muss sagen, ich habe auch beides schon probiert. Natürlich, moderner habe ich jetzt den Volumenansatz probiert und deswegen bin ich auch wie du so ein bisschen biased. Also ich bin auch so, ich will nicht davon weg, weil ich weiß, es funktioniert irgendwie. Und der Freddy hat mich da auch einfach gut hingebracht, dass mir jetzt mit weniger Volumen und wenn man das Ganze strategisch angeht, Gut tut, aber ich denke auch, wenn ich halt härter trainieren würde mit weniger Sätzen etc. und den Trainingsstress dahingehend so ein bisschen anpasse, würde das auch funktionieren. Da bin ich auch 100% der Überzeugung. Ich mag aktuell nur einfach nicht den Schritt wagen. Die, das, das Ufer zu wechseln, ne? So, und einfach ein bisschen mehr in diese Intensitätsschiene zu gehen, weil ich halt auch einfach gemerkt habe, dass es so funktioniert. Und ich mache so meine Fortschritte und ich bezweifle halt, dass ich anders noch deutlich krassere Fortschritte mache, ne? Und daher bewege ich mich einfach so weiterhin in meiner Komfortzone, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es funktioniert. Ich fühle mich halt auch wohl damit. Und das ist meiner Meinung nach auch die Hauptsache, so dass du letzten Endes halt über die Jahre gesehen das Beste aus dir rausholen kannst, ja. ne? Und ich versuche mich da auch aus diesem Gefronte irgendwie so echt rauszuhalten, weil mir geht's halt, also irgendwo manchmal, je nach Gemütslage auch an dem Tag, finde ich es witzig. Und manchmal geht es mir halt auch richtig hart auf den Sack. Also wirklich so, wo ich dann denke so, ey, kommt mal bitte klar. Es ist halt echt pervers unnötig Ja, wir sind halt so, wirklich aber, nur aber
1: so irgendwie gefühlt 500 Menschen auf der Welt, die den gleichen Scheiß machen halt, ne, die den gleichen Scheiß feiern und die, das sind so wenig Menschen und dann lasst uns doch alle zusammen irgendwie Eisen bewegen und ja. Ja,
0: Ja, ich ich weiß, was du meinst. Auf die Frage nochmal gerade zurückzukommen, ich bin der Meinung übrigens, dass sich die Volumentoleranz nach unten anpassen kann. Mhm. Ich denke, das hat es in der Vergangenheit paar Mal gezeigt, dass das auf jeden Fall funktioniert. Wie halt das Ausmaß ist, ist nochmal eine andere Sache. Ne? Also ich glaube nicht, wenn man zum Beispiel wirklich, und es sind ja, also lass es maximal 10% sein, die wirklich 30 Sätze Rücken brauchen, ähm, wenn überhaupt, ja, von allen Leuten. Wenn man die 30 Sätze braucht und dann wirklich so eine Phase hat, wo man nichts macht, dann kann man ganz easy, denke ich so mit einer prozentualen Abnahme von 20% nochmal sich irgendwo eingliedern. 20, 25%. Ich denke, das ist so ein Rahmen, der auf jeden Fall in Ordnung dafür ist, wenn man mit 30 bisher immer optimal gefahren ist, sich dann irgendwo, was weiß ich, vielleicht sogar bei 22 Sätzen bis 24 Sätzen so irgendwo nochmal einzugliedern. Und ich denke trotzdem, dass das als Wiedereinstieg nicht geeignet ist. Trotzdem, dass es vielleicht danach das beste Volumen ist, glaube ich nicht, dass es für den Wiedereinstieg das optimale Volumen ist, weil ich einfach denke, das ist auch schon zu viel. Ja. Oder es müsste nicht sein. Ne? Natürlich ist das immer eine Spannung, man kann das nicht auf einen Satz genau herunterbrechen, wo dann jetzt letzten Endes das optimale Volumen ist. Aber ich denke, für den Wiedereinstieg hat es keiner nötig, über 20 Sätze irgendwo ja, zu machen. Gottes Willen. Also. Aber es werden Leute machen. Es werden Leute wieder reingehen mit 20 Sätzen und...
1: Ja, das ist, das ist ja fra- auch in dem Sinne jedem selbst überlassen. Genau. Aber okay. was, weil du ja gesagt hast, ich würde jetzt auch nicht, also ich würde das jetzt nicht so als maximalen Fehler darstellen, sondern einfach als Chancen. Also als Chance, eine Chance ja, zu ja, vergeben. Ja. Ja. Ein Fehler ist ein ja. Fehler, wer keine Ahnung, dir den Bizeps abzureißen oder weißt du, one rm ja. hammer curls zu machen, so. Das wäre ein ja. Fehler, das wenn man das jetzt, wenn man zu hart reingeht, auch mit zu viel Trainingsvolumen oder auch noch zu viel relative Intensität, dann hat man einfach eine Chance liegen gelassen, man muss unter Umständen wieder einen Rückschritt machen, man hat Zeit gelassen, was dann doch eigentlich schon wieder eher fast schon ein Fehler ist. Ja, aber die Baseline ja. kann, kann jetzt sehr, sehr niedrig sein und wenn man zu niedrig gepokert hat, dann ist nach dieser Intro-Week, wie man sie ja macht dann einfach und diese Baseline gefunden hat, dann kann man das ja alles regulativ vom Trainingsvolumen etc. super in der zweiten Woche schon anpassen. und dann machst du halt überall zwei Sätze mehr gleich. Oder drei, wenn es sein muss, was unwahrscheinlich ist. Aber ist ja alles möglich. Es geht ja nur darum, dass man sich jetzt den Start nicht verbaut und diese Chance vergibt, die man jetzt hat.
0: Ja, Ja. und auch hier nochmal ein Appell von mir an alle Bühnenathleten. Es will keiner über 20 Sätze Quads in der Prep machen. Es will auch keiner über 20 Sätze Hems in der Prep machen. Das will keiner, ne? Und je nachdem, was für Rückenübungen man drin hat, wird das auch eklig. Also jeder, der vorhat, in den nächsten Jahren auf jeden Fall zu starten, nutzt die Chance und tut das Ganze ein bisschen runtersetzen und findet euch mal selbst, ne? Weil verlieren tut jetzt keiner was. Jetzt braucht keiner mehr die Angst haben. So, ich gehe ins Gym, ne vom Bändertraining gehe ich ins Gym und verliere Muskulatur. Es wird keiner Muskulatur verlieren, auch wenn ihr nur 10 Sätze pro Muskelgruppe macht und die richtig trainiert. ne. Also, es kann aktuell nichts schief gehen. Und das ist halt eben auch das, was mir so viele Leute immer wieder schreiben. Ey, Daniel, ich habe aktuell so und so viel Volumen. ne Brust 26 Sätze, irgendwie side 40 und... Wenn ich jetzt weniger mache, habe ich Angst, dass ich Muskulatur auf der Strecke lasse. (lacht) Werdet ihr in dem Fall auf keinen Fall haben. Egal wie, ihr geht da rein und das wird, also ich nehme jetzt echt mal an, dass jeder halt einigermaßen effektives Volumen dann über die Sätze akkumuliert und das nicht irgendwie geschenkt ist. Aber dann sollte nichts passieren. Bist du auch der Meinung, oder? Definitiv.
1: Also da sollte keine Angst da sein und wenn diese Angst da ist, dann die Angst, dann sich natürlich so ein bisschen anpassen, dass die Angst zwar, dass man sie wahrnimmt, aber trotzdem das noch so ein bisschen unterstapelt halt. Leute. Macht Suche, wie Daniel schon gesagt hat, (lacht) aus der Situation heraus kann nichts schief gehen. Da kann nichts schief gehen.
0: Ja, bin auch echt wirklich gespannt, wie die meisten es handhaben werden. Also bei mir ist es jetzt auch, ich bin leider nicht in der Situation, oder zum Glück, nee, halt, ich bin zum Glück nicht in der Situation, dass ich vom Widerstandstraining irgendwie, Widerstandsbandtraining auf das Gym Equipment zurückgehe aber viele sind es halt und ich bin echt gespannt wie das laufen wird für viele auch Und wie gehst du jetzt mit deinem Equipment beispielsweise zurück ins Gym? Hast du dir schon einen Plan gesetzt? Also, by the way, der Arne, der hat eine Langhandel zu Hause. Ich glaube, du hast auch ein paar Kurzhandel, Widerstandsbänder. Aber auch nicht maximal viel Gewicht, sondern ganz easy 80 Kilo oder sowas.
1: Genau, maximal 97,5 genau. (lacht) Weiß ich, weil ich gerade nochmal RDLs machen musste. Einbeinig quasi, B-Stands, RDLs, was auch nicht so ein Riesenspaß ist. Genau, also ich habe halt... Einbuchsen gehabt von von dem, was ich halt an absoluter Intensität bewegen kann. Aber ich konnte alle Bewegungen bis auf einen vertikalen Zug, das ging halt irgendwie gar nicht, außer irgendwie hier im Treppenhaus einen halben Klimmzug machen, konnte ich alles machen. Das Mhm. heißt, wenn ich wieder ins Gym gehe, hat das bei mir sowieso keinen repräsentativen Hintergrund, weil ich jetzt sowieso gerade in der Maintenance-Phase bin, in einer ja jetzt die dritte Woche und damit ist es dann eigentlich auch gegessen. Von daher bin ich sowieso sehr, sehr erholt und aus einem sehr, sehr niedrigvolumigen Training komme ich jetzt halt aus so einer Phase raus, was jetzt aber strategisch sowieso geplant war. Hat sich nichts dran geändert. Deswegen Hat's bin auch ich gut dann, ergeben hat sich dann, oder? super ergeben, weil ich, auch, mir, ja. weil ich auch wirklich dazu sagen muss, dass dieses Heimtraining, selbst mit dem Equipment, was ich habe, natürlich trotzdem Kompromiss ist. Ja, es ist trotzdem Kompromiss. Ja. Du musst die ganze Woche musst du Langhandel benchen. Du kannst zwar auch Kurzhantel benchen, dann kriegst du blaue Flecke und so weiter. Es ist ja. halt immer diese Kompromisse, die ganzen äh, Hantelscheiben umstecken. Das ist halt auch so eine Sache, die ich im Coaching die letzten Wochen und Monate enorm erfahren musste. Das wird ein Mensch. Manage- Mental enorm ermüden. Also ständig Kompromisse ja. einzugehen im Training, macht dich irgendwann mental. Sehr, sehr ermüdet sich das. Das akkumuliert sich zu einem Grad, wo die Trainingsmotivation wirklich bei minus 10 Prozent ist. Und das ist auch keine hm. Schande, wenn jetzt einer zuhört und sagt, ja, ich hatte das auch, aber ich habe bei Instagram immer geguckt und alle haben Gains gemacht während Corona. Ja, ja. Alle haben zu Hause trainiert, ein PR nach dem anderen und jetzt haben sie ihre Vorher-Nachher-Bilder gebracht und alle haben Gains gemacht. Leute, das ist Instagram. Das ist wirklich nur hm. das, der Highlight-Rail, da wird nur das Beste gezeigt. Ich habe definitiv mehr Leute äh, mit der Zeit betreut, die einfach auch gesagt haben, klar, habe ich weniger Bock auf Training. Die Motivation sinkt, es macht weniger Spaß. Und das heißt nicht, dass man in dem Sport nicht ambitioniert ist, sondern das heißt eigentlich eher, dass man zu sehr ambitioniert ist, weil man natürlich trotzdem zu Hause diesen gleichen Fortschritt machen will. Man man fordert bestimmte Leistungen von sich ab, aber es besteht eine Diskrepanz zwischen dem, was man halt an Leistungen sich abfordern will und was man leisten kann ja, durch diese mentale Ermüdung und diese diese Diskrepanz dazwischen, die macht einen nochmal müde und das ist völlig Mhm. normal, das ist halt auch wieder so eine Sache bei diesem Intensitätsvolumen Thema, wenn dich das eine einfach extrem müde macht und dir weniger Spaß macht, dann wird dich das irgendwann in den Grund treiben und du wirst Training wird dir keinen Spaß mehr machen, du wirst so eine Down-Phase kriegen und da musst du dann erstmal wieder rauskommen. Was aber ja. halt alles nicht schlimm ist, keine Schande ist, du bist deswegen kein schlechter Athlet, du liebst den Sport nicht, du willst es nicht genug, du bist nicht in den Krieg gezogen. So, da muss ich wirklich sagen, das, da muss ich jetzt wirklich einfach mal sagen, das ist Schwachsinn aus meiner Sicht in diesem Sport. Bodybuilding ja. ist ähm, ein, ein harter Sport, ja, die Prep ist hart, aber der Sport an sich Machen wir uns nichts vor. Der ist nicht hart. Der Sport ist nicht hart. Also, was ist hart? Mach mal, weiß ich nicht, diese Torner oder was weiß ich. Die trainieren jeden Tag zehn Stunden mal oder was. Marathon. Und, und mach unglaublich, mal MMA. ja. Die, die haben Trainingspensum ja. und die haben Pain und die müssen leiden. Wir trainieren vielleicht, wenn es hochkommt, sechsmal die Woche zwei bis drei Stunden, was auch viel Zeit ist. Ja. Aber in der Offseason, klar, du musst. Die steigern, das kostet Energie, das ist mentaler Struggle, das ist jedes Mal eine sich unter die Hantel zu stellen, aber Leute, ganz ehrlich, ja, ey, das ist, mach mal das ist ein einen Luxus- dreifachen Probleme. Salto und mach dir mental mal vorher klar, wenn ich da daneben greife, dann bin ich Matsch und das machst du jeden ja. Tag. Bodybuilding ja. ist geil, ja. aber es ist nicht so hart, wie wir uns das gerne immer vor vielleicht vormachen. Ja. Vor
0: es ist natürlich auch so eine Definitionssache, was ist jetzt hart und also was ist in der Situation halt eben hart. ne? Mhm. Also für uns ist in der Situation halt eben hart, eine, keine Ahnung, ein ARIA-Beuge oder so, das ist halt hart. Ne? Ähm, das ist auch anstrengend. Also das nimmt einen mental auch krass mit, aber wie du schon sagst, das ist halt, immer noch ein Trainingspensum, was man so mit dem Alltag kombinieren kann oder sollte auch vor allem, ne, dass es für keinen so hart ist, dass er sich irgendwie im restlichen Alltag, Alltag halt irgendwo rauskickt, ne. Und alleine, weil wir dieses, diesen Luxus schon haben, ja, zeitlich flexibel zu sein, ne. Also, man muss ja auch einfach mal so die Vorteile sehen bei dem Sport. Man ist zeitlich flexibel. Du kannst jetzt einfach legen, wann du willst. Das kannst du bei keinem anderen Sport, der ein Mannschaftssport ist, ne. So. Du gehst hin, kannst während den Pausen am Handy chillen. Ne? Heißt nicht, dass jeder am Handy chillen soll, aber viele machen es halt. Du kannst deine eigene Musik hören, du kannst in deinen eigenen Fokus reinkommen. So, dich schreit kein Trainer an so oder ist enttäuscht von dir. Also, es sind schon viele Vorteile, die das Bodybuilding hat. Und natürlich, also ganz ehrlich, Arne, ich muss auch sagen: so manchmal, wenn ich einen Legday geschoben habe, ich war danach richtig. Im Arsch. Also, das war schon härter, auch wie im Fußballtraining. Aber auf eine andere Art und Weise halt, weil das sind, zum Beispiel, das ist mental halt eben härter statt körperlich hart, weil man immer nur lokal eine Muskelgruppe oder so oder ein paar mehr von mir aus auch so stimuliert. Aber es ist ja auch nicht mehr so wie früher, dass man oder bei vielen, dass man irgendwie einen Fünfer-Split schiebt, ne? Und zum Beispiel die Beine so penetriert, weil das ist hart, ne? Wenn du an einem Tag irgendwie 40 Sätze Beine schiebst oder 35, für die ganze Woche mit Dropsets, das ist hart. Also, da würde ich auch nicht mehr sagen, so dass es viele Sportarten gibt, die da angenehmer sind, weil wenn du da einen Coach hast, der sich neben dich stellt und brüllt dich noch an, dass du die Beinpresse durchziehst, äh, ist unangenehm. <lacht> ja, und dann fühlst du dich aber auch die nächsten drei Tage unangenehm. Ne? Aber wir versuchen ja alles zu optimieren und das, was wir jetzt mittlerweile machen, das ist natürlich schlaues Training, ne, das ist bedachtes Training, aber das ist nicht mehr so hart wie vorher. Muss man einfach so sagen. Wir streben dem Maximum nach und nicht, wer das härteste Training macht. So. Jetzt
1: sind wir schon wieder abgekommen, ne?
0: Ja, Klassiker. <lacht> Geil, Klassiker. Aber aber ich denke, dass es vielen Leuten halt eben auch wirklich so geht und das auch nachvollziehen können irgendwo, was wir damit meinen, weil jo, man, klar, wenn jemand irgendwie 300 Kilo Beuge machen muss oder so, ne, Also ich will gar nicht wissen, was dem im Kopf vorher vorgeht, ne, werde ich jetzt begraben oder kriege ich das Ding irgendwie hoch, ne. Wer eine Bodybuilding Prep macht, der, der, das ist hart, also das ist einfach wirklich auch mental hart, ne, vor allem auch, und das muss ich dem Sport zusprechen, diese Kontinuität, die man an den Tag bringen muss, ne, über eine, sehr sehr lange Zeitspanne sehr sehr oft diszipliniert zu sein das ist das Harte an unserem Sport ja. aber das Training an sich das ist nicht unbedingt hart ne? so ja, dafür kann ich. man sich das echt viel zu gemütlich legen und da, da macht sich auch ja jeder weißt du so die Beuge hier Oh, die Beuge die zersprengt mein ZNS so ich mache die raus ich mache jetzt lieber noch mal eine Beinpresse ne weil ja die ist zu hart für mich und <lacht> also man man kennt es und man sucht sich schon immer das aus was einem Gut passt gerade.
1: Das ist aber auch normal und ich glaube, dass auch das in, in Phasen einfach immer wieder passiert. Auf der anderen Seite, wenn du das gemacht hast, dann kommst du halt zwei Zyklen später und sagst, ich will jetzt unbedingt die, Beuge drin wieder haben. Also, die Wieder beugen. Unbedingt wieder drin genau. Haben halt, ne? ja. Von daher, das ist so ein zyklischer, zyklischer Sport, weil einfach nicht nur die, 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 die physiologischen Aspekte da sich ständig abwechseln, sondern auch die psychologischen Aspekte abwechseln und miteinander ja. kombiniert sind. Und solange man das auch darauf hört und das wirklich strategisch auch einsetzt oder merkt, wann es da schal wird von der Leistung und das dann wieder anpasst. Dann kann man den Sport ewig lange machen. Nicht umsonst sind die, ist die Top-Elite in unserem Sport gro halt doch schon Ende 30, über 40 sogar. Mehr
0: braucht man eigentlich nicht sagen. Nee, braucht man echt nicht. Wie würdest du von der oder wie würdest du es empfehlen, von der relativen Intensität jetzt nach der Phase nochmal einzusteigen? Also ich, da, das wäre jetzt so, so eine typische Geschichte
1: für dieses drei bis vier Raps in Reserve. Ding halt, ne? Ja, gehe ich
0: aber auch mit.
1: Ja, das ist ist so eine Sache, weiß ich nicht, jetzt habe ich vielleicht eine riesen Audience, ich weiß ja nicht, wie viele Leute den Podcast hören, also ich versuche das immer einmal so klar zu machen, weil das ja auch gerade diese diese Meme-Side gibt, ne, vier Raps in Reserve, so dieses drei bis vier Reps in Reserve, nehmen wir das mal so als Anhaltspunkt, das ist halt kein Easy-Training, das ist halt so ein völliges Missverständnis, denn aus meiner Sicht sind drei Reps in Reserve, da geht's halt los, wo du komplett aus deiner Komfortzone rauskommst, das heißt, ja. du musst maximal dich konzentrieren von der Konzentration, die Form optimal beizubehalten, ja, es ist ja. auf jeden Fall schon eine gewisse Art von, von neuronaler, ja, Dysfunktion da, auch das musst du versuchen zu kontern, ähm, du, du hast einfach unter Umständen schon Schmerzen, es brennt unter Umständen, mindestens einer dieser Faktoren ist eingetreten und dann machst du noch drei Wiederholungen, ja, oder vier mhm. und das ist nicht ja. einfach und da, das ist halt wirklich ja. so eine Sache, wo ich dann überlege, okay, klar, wenn ich irgendwie 200 Kilo RDLs mache, ist das was anderes, aber drei Reps in Reserve, auf Samurai Art, ja Jedi Style, wirklich perfekte Form. Du siehst, aber der Muskel ist mhm. voll am Arbeiten. Weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt halt Leute, den trau- den den kann ich beim Training stundenlang zugucken, weil du siehst einfach, das, das sieht einfach, du siehst der Muskel arbeitet. Das ist wirklich so mhm. wirklich Präzision. Und da drei ja. Raps in Reserve, das sieht einfach geil aus. Und das, das, das ist einfach Arbeit, ja. das ist Qualität. Ja, und da, das ist so ein Bereich, das wäre vielleicht fast schon zu hoch für viele. Wenn sie das beherrschen, wenn ich jetzt ein Athlet bin, der diese Bewegungskompetenz hat, dann ist zum Wiedereinstieg vielleicht sogar drei bis vier Raps in Reserve schon zu hoch. Unter den Umständen, ja. wenn sie vorgegeben sind. Weißt
0: du? Ja. Aber ich denke, den Rest den kann man eigentlich übers Volumen Regeln. Ja. Also ich glaube, drei bis vier Raps in Reserve ist ein guter Anhaltspunkt. Ich denke, bei dem Mainlift solltet ihr auf jeden Fall unter drei Raps in Reserve bleiben, je nachdem, wie viel Volumen ihr machen wollt. Wenn er nur einen Satz macht, ah ja, Gott, <lacht> ist es natürlich was anderes, wie wenn man halt eben drei Sätze oder so machen will. Aber das kommt natürlich wieder ganz stark auf das Programming von der jeweiligen Person an. Ich bin aber auch der Meinung, so unter vier Raps in Reserve. Will ich auch. Also, bei mir ist auch schon kritisch. Ne? Deswegen mache ich auch ganz viele Technik-Checks, auch mit meinen Klienten immer, dass die auch wirklich sicher bei vier Raps in Reserve sind und nicht irgendwie bei. 2 beziehungsweise bei einer api 5 oder so oder api 4 oder wie auch immer, ne also dass die zu weit vom Muskelversagen weg sind und ich sag dann auch immer, ich nehme dann auch teilweise gern einfach mal einen Formbreakdown auch mit. Ne? Es muss kein, es soll kein krasser Formbreakdown sein, so dass ich jetzt zum Beispiel bei einer Beuge sage, okay, ey, du machst alles nur noch auf dem Rückenstrecker, nichts mehr aus dem Quartz bei einer halber aber es soll auf jeden Fall schon sichtbar sein, dass der Zielmuskel nah am Versagen ist irgendwo und dass der halt eben hart arbeitet. Und ganz ehrlich, dass auch mit diesen Raps in Reserve, das ist ja natürlich auch immer so eine Definitionssache. So der eine, also wenn man wirklich bei perfekter Technik vier Raps in Reserve list, da kann man sich auch gut verschätzen. Ne? Also es gibt Leute, die können das richtig gut, es gibt andere, die können das halt eben gar nicht und denken halt eben, sie sind bei vier Raps in Reserve und haben halt netto gar keine Hypertrophie. Du musst dich halt selber
1: kennen. Du musst deine Fähigkeiten kennen und du musst halt auch einmal schon mal wirklich gefailt haben. Du musst halt wirklich den den Failure-Point schon mal erfahren haben, um ihn als Relationswert dem entgegenzusetzen. Also du kannst nicht mit dem Training anfangen und deine komplette Trainingskarriere halt immer von drei auf auf eine Rep in Reserve über den Mesozyklus trainieren und dann das so belassen. Das wird nicht funktionieren, Da, da geht halt viel verloren. Aber mit diesen Erfahrungswerten, ja, ist das, ist das alles machbar? Und da muss ja, man halt auch auf wieder jeden unterscheiden, welche Übung ist. es eine, eine Grundübung? Ist ja. es eine Isolationsübung? Da kannst du am Ende natürlich auch drüber debattieren, was dir Spaß macht. Halt. Wenn du Fleiß machst, der Muskel hat schon gefühlt versagt, dann kannst du immer noch vier machen, wenn du mhm. halt ja. im Sekundentakt, also in, weiß nicht, eine Wiederholung noch 20 Sekunden dauert, dann machst du das noch 20 Sekunden viermal. Ja. Ja. Da ist dann halt die Frage, was ist da noch an Stimulus drin und was ist davon ja. einfach nur sinnlos, sich totämtlen ja. und längere Pausen von vonnöten haben. Aber das ist halt wieder ein anderes ja. Blatt nochmal.
0: Ja, das, das ist halt Abwägungssache irgendwo. Ich glaube, da wird man sich auch nie einig sein. Das ist halt eben auch dieses Zwei-Lager-Ding, obwohl ich ganz gerne halt auch persönlich so beides mache. Ne? Ich habe auch einfach mal Sätze, wo ich dann einfach mal wirklich richtig reinkrätsch, ne? So gerade so bei so Isos. Das macht mir auch einfach irgendwo Spaß. Und ich habe zum Beispiel auch einen Spaß gefunden bei Lateral Rises. Einfach Kurzhandel. Ganz lange Zeit immer perfekte Technik nur gehabt. ne Und also ich mache da minus drei Raps im Reserve mittlerweile. ne bei schwer Also da hole ich die 22 halber Die sehen halt aus wie hingeschissen. Original wirklich. Also das sieht richtig kacke aus. Aber also die ersten 8-9 Raps gehen halt richtig gut hoch, ne? So, aber ich krieg halt eben insgesamt mit Scheiß Technik, kriege ich dann 17 Raps irgendwie hin, ne? Und während im Satz schleicht halt eben die Technik immer so ein bisschen schlechter ein, ja. Aber würde ich jetzt deuten, dass halt eben bei 8 Raps, das, keine Ahnung, null Raps im Reserve sind. Nee, eigentlich nicht so halt, ne? Dann nehme ich die, 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 die Arbeit einfach ein bisschen mehr mit halt, ne? Auch wenn da Nacken ein bisschen mehr macht. Gott, dem schadet's nicht, ne, und die seitliche Schulter, die kann halt auch einfach abhaben, da mehr irgendwie eine höhere relative Auslastung einfach zu erfahren, ne, das ist jetzt kein Muskel, der irgendwie der nächsten Tag sagt, oh Gott, du hast eine RPE 10 gemacht, so, ne, trainier mich nicht, so, auf die Art, ne. Das ist
1: das ist einer der Gründe, warum ich diese, diese Reiz-zu-Ermüdungsratio oder wie Mike Israel sie ja genannt hat, Stimulus to Fatigue Ratio, einfach ein super Tool finde, weil du das bei, bei Seitheben kannst du das einfach, ist diese Ratio halt völlig in Ordnung. Du kannst da halt dich völlig verausgaben und wirst einfach nicht so viel Ermüdung anhäufen, dass es dir im Nachgang sozusagen negativ auf ja. die Füße fällt. Und ja, ja es, also da kann, da kann man jetzt alle Übungen auseinandernehmen ja, ähm, und Seitheben und ich, ich das halt echt ich, so also ich, Sachen, da kann man sicherlich auch cheatend, wenn man das so nennen will, da, das wäre wieder eine Diskussion über Widerstandskurven und ja. Kontraktionsbereiche
0: und das ist halt so ich, richtig ich, ich will Lust halt da. bei den Übungen auch nichts auf der Strecke lassen, weißt du, so das ist mein Ziel, wenn der Freddy mir einen APE 8. Plan schreibt, ey gut, dann... <lacht> Weiß man, was wird halt, ne? Aber, <lacht> ja, aber ich denke, ihm ist es halt auch irgendwo bewusst, ne? Was ist halt eine RPI-8 bei einem Hammercurl? So, wenn wenn der ein Zentimeter nicht mehr hochkommt, ja, rein theoretisch für die Funktion vom Bizeps oder für ein Brachialis ist es dann eine RPI-10, ne? Wenn der halt eben nicht mehr ganz in die Kontraktion kommt. Jo, aber würde ich das als RPI-10 geltend lassen? Ja, eher nicht. Also so fühle ich mich einfach unwohl damit ne und dafür habe ich zum Beispiel auch andere Übungen wo ich dann halt eben sage okay da achte ich halt eben zum Beispiel mehr auf die auf die Ausführung jetzt einfach am Beispiel Hammercurls und Seitheben so zu bleiben dass zum Beispiel so incline lateral rises ne? am Kabel wenn ich die mache dann habe ich eine perfekte Technik und da merke ich auch, wenn Muskelversagen ist und ich nicht mehr hochkomme, weil dann ziehe ich nämlich wirklich so mit. ne Und bei Hammercurls da ergänzend wäre zum Beispiel einfach dann, was weiß ich, ein incline Subinated Cable Curl. ne So, da merke ich auch, wenn Muskelversagen ist. Das merke ich halt einfach, ne weil du halt wirklich nicht mehr reinkommst. Ne? Und du merkst halt, wenn du mit dem Arm vorschwingst, so krasser wie halt bei einem Hammer Curl oder so, finde ich. Und da bleibe ich dann halt eben bei dem, was ich geplant habe, so. Aber es gibt halt, ich finde das halt eben so geil, das Ganze zu ergänzen. Deswegen, ich bin gar kein Freund mehr von Schwarz-Weiß, sondern jetzt, ich habe lange Zeit sehr, sehr clean trainiert und ich habe das Gefühl, es geht aktuell einfach so viel besser, so wie ich es jetzt mache. Ne? Ich will jetzt hier keinen anonymieren, zum unsauber trainieren, sondern einfach nur das Ganze halt so ein bisschen abzuwägen, was halt eben wirklich sinnig ist und wo man auch vielleicht mal ein bisschen mehr cheaten kann.
1: Genau, und das das ist aus meiner Sicht auch wieder etwas, wo du auch Phasen haben wirst. Du wirst auch aus dieser Phase wieder rauskommen und sagen, ich brauche jetzt ein Cleanup, Und dann machst du machst du auch äh, Seitheben wieder völlig clean und auch Hammercurls auf einmal wieder völlig clean, weil du das irgendwie brauchst oder du das Gefühl hast, ich brauche da jetzt diesen Cleanup und dann, wie ein halbes Jahr später, hast du wieder die gleiche Phase. Das das finde ich ja auch so gut, dass du es sagst. Es ist individuell und es ist alles phasenweise. Es sind so viele Faktoren, die mit reinspielen. Es gibt nicht falsch, es gibt nicht richtig, nicht schwarz, nicht weiß. It depends es ist eine Grauzone, das will keiner hören. Alle wollen natürlich irgendwie absolute, absolute Sachen. Das ist absolut Die beste so.
0: Übung für den Bizeps.
1: Das kann ich ja verstehen und das, so <lacht> bin ich ja selber. In anderen Bereichen, wo ich nicht ja. so tief drin bin, da will ich eine absolute Antwort. Wenn ich meinen Steuerberater frage, XY, sag mir, ist das abzugsfähig oder nicht? Und dann sagt er, ja, das kommt nun drauf ja, Will ich nicht hören, sag mir ja oder nein? Das, das verstehe ich ja völlig. Aber ja. es ist halt immer in allen Bereichen, das macht ja auch ja. Spaß daran, rauszufinden, so deswegen macht mir Coaching halt und Personal Training so viel Spaß, weil du musst es immer rausfinden für den Athleten oder mit dem Athleten viel besser, also er muss dir ja Feedback geben und du musst es deuten können und so ein bisschen moderieren können, rauszufinden was passt zu diesem Zeitpunkt gerade was müssen wir da tun, damit es vorangeht, wann müssen wir mal einen Gang zurückschalten und wann kann man auch mal eben Vollgas geben, Balls to the Walls und mal richtig ballern, so die Phasen gibt es alle
0: ja Ja, saugeiles Thema, aber da könnte ich auch stundenlang drüber quatschen. <lacht> ja. Aber ich glaube, wir sind jetzt eine Stunde, 13 in. Ja. <lacht> das Thema Improvement, Season und Übergang lassen wir jetzt einfach mal weg. Das lassen wir viel zu. Gen- genau, ist sowieso auch ein gutes Thema mit viel Abschweifungspunkten. <lacht> ja, dementsprechend lassen wir es hier sein. Ich denke, es war trotzdem für den einen oder anderen ziemlich interessant, weil wir beide auch so cool mit beiden Seiten sind, ne? Das ja. ist nicht so, hau auf die Fresse so, es gibt nur die eine Seite, sondern, Das spricht auch, glaube ich, mittlerweile, also ich habe jetzt auch knapp zehn Jahre Trainingserfahrung. Du, denke ich, noch länger, oder? 13,
1: 13 oder 14 sogar. Krass. Ja, ja.
0: Es sp- spielt irgendwann so ein bisschen mit ein, habe ich ausgeführt. Also ich merke das von Podcast zu Podcast immer je nach Gast, den ich da drin habe. Ne? Wenn ich auch so überlege, wie ich vorher halt eben Sachen gehandhabt habe, auch jetzt so die letzten drei Jahre. Ne? Das war auch wieder eine Zeitspanne einfach, die erfahrungstechnisch aber sehr, sehr wichtig war, wo das ganze Training einfach zyklischer wurde und sinniger und Mittlerweile vermische ich so beide Welten wieder, so von ganz früher und das und ich merke, es tut mir einfach selbst besser. Wir wir
1: brauchen alles, also wir brauchen so eine Charaktere wie uns, die natürlich versuchen so in der Mitte zu stehen, das Beste aus allem zu machen. Auf der anderen Seite brauchen wir auch die Leute, die einfach rausgehen und sagen, so ist es, die einfach
0: Ja, die zeigen halt auch die Richtung an. Ne? Das ist ja auch gut, so dass es ja, halt eben auch Leute für gibt, Diskussion die Richtung.
1: sorgen. Und die sagen, so ist es. Ja. Und dann gibt es halt Leute, die, nee, so ist es nicht. Und so entsteht ja. halt Diskussion und so entsteht halt eine Entwicklung. Halt, ne? Aber ja. man muss halt immer dafür offen sein, eine Diskussion zu führen und dadurch kommt der Sport halt weiter. Und äh, der hat sich in den letzten Jahren so krass weiterentwickelt. Ähm, ja, es sollte einfach so weitergehen. Wird noch
0: einiges kommen. Ja. Ja. Bin ich auch sicher. Also das hört sich jetzt vielleicht auch alles so ein bisschen hart an, aber wird in eine gute Richtung auf jeden Fall noch gehen. Yes, auf jeden ja. Fall. Okay, Arne. In diesem Sinne, wenn die Leute dich irgendwo noch finden wollen, ich schaue die Sachen auf jeden Fall nochmal in die Shownotes, aber du kannst ja trotzdem mal kurz sagen, vielleicht kann sich der ein oder anderes behalten. Ja, ich würde sagen, also am, am aktivsten bin ich definitiv auf
1: Instagram. Da findet man mich einfach unter Arne. Punkt Otte oder einfach Arne Otte eingeben, sollte zu finden sein. Bei YouTube bin ich auch aktiv, aber primär über den Podcast. Den Podcast findet man bei iTunes, Spotify unter The Art of Personal Training. Bei YouTube genauso. Website heißt genauso. Also die Kunst des Personal Trainings, The Art of Personal Training. Darüber findet man mich eigentlich überall.
0: Ähm, ja. yes. Der ein, dem einen oder anderen ist vielleicht schon geläufig, weil ich ja auch schon ein paar Mal da war. Aber wie gesagt, schau alles nochmal in die Shownotes. Und ansonsten, Freunde, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da bei iTunes. Die bringt den Podcast echt deutlich weiter zu wachsen, um das Ganze einfach so ein bisschen zu verbreiten um größer zu machen. Und ansonsten ein Screenshot gerne in die Story. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Danke, Arne, dass du da warst. Sehr
1: gerne, hat Spaß gemacht. Ciao, ciao.
0: Ciao.